0: Bienvenue dans Négatif, le podcast d'entretien à l'écoute des créateurs et créatrices d'images et de sons. Dans le cadre du Festival de Cannes 2019, nous vous proposons des épisodes spéciaux avec de courts entretiens à propos des films sélectionnés cette année. En partenariat avec la sélection officielle Cannes Classics, nous avons pu nous entretenir notamment avec certains réalisateurs et réalisatrices de films de patrimoine restauré ou de documentaires sur l'histoire du cinéma. Bonne écoute Je suis Thibault et bienvenue pour un nouvel entretien depuis le Festival de Cannes 2019. Aujourd'hui, nous allons parler de restauration à propos du film L'âge d'or de Luis Buñuel qui a été présenté dans la sélection Cannes Classics. Alors bonjour à vous quatre, je vais vous présenter. Hervé Pichard, vous êtes responsable des acquisitions et chef de projet des restaurations à la cinémathèque française. Bonjour. Bonjour. Céline Ruvio, vous êtes directrice des collections de films à la cinémathèque française. Oui, Bonjour. Isabelle D'Air, vous êtes attachée de conservation en cinéma expérimental au musée d'art moderne euh, et centre Pompidou. Oui, bonjour. Et enfin, Alice euh, Moscoso, chargée de numérisation des collections au musée d'art moderne du centre Pompidou.
1: C'est ça, bonjour.
0: Alors, tout d'abord, une première question. Euh, Hervé Pichard, pourquoi restaurer un film de Buñuel en 2019 En
2: fait, au départ, euh, la Cinémathèque a eu cette volonté de restaurer les trois premiers films euh, de Buñuel Un chien andalou. Terre sans pain et l'âge d'or qui, qui a été projeté aujourd'hui euh, parce que ces trois films finalement annoncent la longue carrière de, de Buñuel et évidemment euh, pour restaurer l'âge d'or qui n'est euh, euh, pas vraiment un court-métrage, qui n'est pas vraiment un long-métrage puisqu'il dure une heure, on s'est tourné vers les ayants droit euh, à savoir le centre Pompidou euh, pour à la fois connaître ce qu'ils avaient fait jusqu'à maintenant en termes de restauration et puis pour évidemment collaborer avec eux sur cette restauration numérique.
3: Je suis Céline Riveau, euh, je voulais euh, tout d'abord passer la parole sans doute au Centre Pompidou et notamment je pense qu'il y a une histoire assez euh, intéressante sur euh, le matériel, comment il est arrivé au Centre Pompidou et euh, je pense qu'Isabelle d'air peut un petit peu nous raconter ça puisque euh, c'est aussi lié à Buñuel lui-même quand il était encore vivant. Je
4: suis arrivée au Centre Pompidou, je n'ai pas eu euh, connaissance de euh, cet historique mais euh, Toujours est-il que euh, le Centre Pompidou donc, a restauré le film L'Âge d'Or de Buñuel en 1993, suite à euh, l'acquisition euh, du film original Nitrate, et, voilà, qui a rejoint la collection euh, du musée du cinéma expérimental, à l'époque euh, dirigé par Jean-Michel Bourg. Et donc cette restauration s'est faite avec les éléments euh, pour en faire une... une un film 35 mm.
0: Et donc pourquoi aujourd'hui euh, le numériser
1: Parce que bah, les, les techniques actuelles dans, dans, le monde de, enfin, dans, le, dans la restauration euh, ont évolué depuis quelques années maintenant, euh, du, du domaine argentique au, au domaine numérique. Et, euh, et donc aussi parce que ce qui était déjà un petit peu à l'époque, je crois en 93, mais les éléments films, euh, notamment le, le négatif nitrate euh, était dégradé euh, à certains endroits et que les techniques numériques permettaient euh, de scanner, d'utiliser différents éléments. Enfin, disons qu'il y avait un avantage aussi euh, euh, d'utiliser les techniques numériques euh, actuelles.
2: Hervé Pichard. Donc ce que nous avons fait dans un premier temps c'est que nous avons demandé à avoir accès aux éléments argentiques justement pour faire une expertise au sein des collections films de la Cinémathèque. Et là peut-être que Céline tu peux intervenir puisque ce travail a été fait au sein de ton service.
3: Alors oui effectivement dans une restauration euh, euh, il faut tout d'abord euh, expertiser un élément. Euh, donc il faut le dérouler, il faut regarder euh, s'il est décomposé, c'est ce qu'évoquait Alice Moscoso à l'instant aussi euh, comprendre, en fait, comment il a été fait. Et on s'est rendu compte que sur l'âge d'or, et euh, ça se voit parfois sur la qualité d de l'image, euh, c'est un élément qu'on appelle composite. Donc il y a euh, le négatif original, mais il y a aussi des éléments qui ont été contre-typés, qui ont été faits à la Truca. Euh, donc on a des pertes de qualité, mais il y a aussi... mais c'est normal, ça fait partie du jeu, parce qu'il y a aussi beaucoup d'effets. Donc on fait des effets avec une, une Truca, qui est une tireuse optique. Euh, donc c'est un film qui a été fait aussi de briques et de brocs, euh, et on le voit physiquement sur le, le négatif original. Et avant d'envoyer ça dans un laboratoire, il faut faire euh, ce qu'on appelle un constat d'état, c'est-à-dire dire au laboratoire voilà ce film il a beaucoup de retrait, c'est-à-dire qu'il est très déshydraté, donc il peut être cassant. Euh, il faut euh, donner des niveaux de retrait, il faut vraiment euh, faire le travail, c'est le début du travail de la restauration, c'est euh, voir dans quel état se trouve le matériel. Et puis, euh, donner aussi des conseils euh, s'il y a des plans trop décomposés. C'est là qu'intervient aussi ce qu'on appelle des... Euh, euh, avant, on appelait ça des rustines, mais c'est des remontages en utilisant un autre matériel. Et c'est là aussi que le matériel qui a été euh, tiré par le Centre Pompidou dans, dans les années 90 a été très important, puisqu'ils ont fait une vraie sauvegarde déjà du négatif. Une sauvegarde, c'est différent d'une restauration. C'est on remet sur un élément de sécurité, donc une, euh, une pellicule euh, soit acétate, soit polyester, euh, on, on reproduit ça du nitrate vers le polyester. Et donc ces éléments-là ont servi à combler justement les, les plans qui étaient
4: très dégradés. Ça nous a permis de découvrir euh, certains plans dont on n'avait pas connaissance, qui, étaient, qui avaient été inversés, et notamment la séquence du début avec le, le scorpion. Et la souris, <rire> donc, euh, qui était, euh, voilà, donc qui était, voilà, donc qui n'était pas dans le bon sens, et euh, ça, ça a permis, voilà, de, de mieux, d'avoir plus d'informations sur ce film.
0: Donc il y a une grande part de recherche et de documentation sur euh, l'état de la première copie.
4: Euh, oui, voilà, enfin des éléments, oui, oui, c'est ça, de tous les éléments en fait, hein, pas, pas que des copies, mais aussi des, des éléments intermédiaires, le marron, le, le contre-type. Et... Voilà. Qu'est-ce que c'est le marron et
0: copies aussi. Pour, Le marron pour ceux qui ne sont pas familiers de, de la restauration des films.
4: C'est un élément intermédiaire entre le négatif et le positif Le marron, il, euh, il y a le
3: négatif, il y a le marron, il y a le contre-type et il y a le positif. Mais à l'époque où a été tiré euh, euh, l'âge d'or, on ne faisait pas encore ça. On faisait souvent un positif d'après le négatif original. Ce qui était dommageable justement pour le négatif, puisqu'à force de, lui, de, de faire des tirages d'après et faire des copies directement du négatif, on abîmait le, le négatif original. Bon, ce n'est pas non plus le cas de l'Âge d'Or puisqu'il a été euh, interdit de projection, donc on n'a pas fait des, des centaines de copies de, de ce film, je crois qu'il y en a très peu. Et donc, comme ce qui a été évoqué par, par Isabelle, effectivement, on avait une copie nitrate, c'est-à-dire euh, une copie de projection d'époque qui nous a permis de voir à quoi, à quoi ressemblait le film à l'époque quand il était projeté. Ce qui a aussi une influence sur le cadre. Donc le, le négatif original, en fait, il est en 1,33, donc plein cadre. Et à l'époque, comme il n'y avait pas encore de système de, euh, déjà standard pour l'image euh, des, des copies sonores, donc ils ont juste appliqué la, la piste sonore carrément sur une partie de l'image. Donc l'image est coupée sur la, la, le, la copie positive. Donc on a plus d'images sur le négatif que sur la copie positive. Et donc le, la décision euh, commune euh, avec le Centre Pompidou et la Cinémathèque française a été de, bah, de reproduire ce que les gens ont vu en 1930, c'est-à-dire une copie positive avec euh, un peu d'images tronquées.
1: Oui, parce qu'en fait, ce, ce type de projet est, est aussi intéressant parce qu'on peut se pencher sur les choix techniques qu'a fait Bunuel à l'époque. Euh, c'est 1930, c'est vraiment le début du, du cinéma euh, sonore. Et de voir qu'il voilà, avait filmé euh, un peu dans la tradition du cinéma muet, comme disait Céline, en, en plein cadre, et donc un cadre, disons, du, du cinéma muet, et que la décision, enfin, son, son, son film était un film sonore, et donc il a fait effectivement des choix qui correspondaient... Euh, à cette nouvelle technique. Enfin, il y avait un petit peu un mix, un mélange des, des, des deux techniques. Euh, et ça, quand on se penche sur ce type de projet euh, et la, la décision qui doit être prise euh, du type de cadre pour la restauration, euh, voilà, c'est toute cette historique aussi technique de l'œuvre euh, sur laquelle il faut se pencher et, de, et prendre en considération.
0: Et pour rentrer un peu plus dans la façon dont le film est restauré, en termes d'image, est-ce que vous gommez les, les défauts et les aspérités du temps
1: Céline pourra peut-être mieux en parler que moi, mais non, la décision a été prise. Et puis c'est dans le petit texte introductif qu'on a, qu a aussi euh, euh, introduit dans, dans, dans cette version restaurée du film. C'était d'expliquer que non, justement, des, des, des défauts qui nous semblaient, d'après le, le travail de recherche qu'on a pu faire, euh, correspondre à des défauts euh, du tournage original ou du, du de tirage euh, qui était présent dans, disons, dans les éléments originaux, du négatif original, euh, on a pris le parti de, de, de les laisser, de ne pas les corriger. L'idée, c'était de corriger plutôt euh, toute trace euh, de dégradation, de décomposition... Euh, dû à des conditions de, de, de stockage, enfin plus le passage du temps qui n'était pas du tout, euh, mais de, enfin disons tout ce qui correspondait au, au film tel qu'il a été, les défauts entre guillemets, des histoires aussi de euh, désynchronisation du son qui sont, euh, qui sont aussi, comme on le disait, enfin c'était le début du, du, du cinéma sonore inhérent à la production de l'époque. Euh, bien sûr, le parti pris a été de... Il enfin, n'y a, a pas eu de, de trop de discussions à ce sujet, on était tous plutôt d'accord à ce sujet. Le parti pris a été effectivement de, de laisser ses, ses défauts, entre guillemets.
0: C'est un film en noir et blanc. Est-ce qu'il faut que vous arriviez à retrouver les niveaux de noir, de blanc, de gris de l'époque
3: — Je vais une nouvelle fois répondre. Bah, ça a été notre tentative, du moins. Euh, il y a plus d'informations sur un négatif que sur un positif, de toute façon. Donc euh, l'état l'honneur avait un champ de travail beaucoup plus important que si, euh, il avait, si on avait scanné un positif. Donc on n'est jamais aussi proche qu'une copie positive, parce qu'il y a déjà une génération en moins, donc on a plus de détails. Là, ce qu'on voit finalement, c'est un négatif projeté sur un DCP. Donc on n'est pas exactement sur une vraie recréation de ce qu'était l'expérience du positif. Donc
0: c'est mieux que ce qui était projeté à l'époque, quelque part
3: je ne dirais pas mieux, c'est différent. C'est une, une modernisation qu'on ne peut pas éviter quand on scanne un négatif. Euh, mais malgré tout, euh, j'évoquais la, la copie de référence tout à l'heure et Alice l'a évoquée aussi, euh, euh, on a quand même demandé à l'Étonneur de regarder cette copie positive, de ne pas juste se lancer dans des contrastes noir et blanc ou de faire un film noir d'après un film qui n'était pas un film noir à l'époque. Parce que souvent, la tendance, parfois regrettable, c'est que euh, euh, dans beaucoup de, de restaurations modernes, on a tendance à faire les, les films noir et blancs trop contraste euh, Parce que les gens aiment ça, ils aiment bien ce côté un petit peu euh, contraste. Ça, ça fait un peu film noir, mais finalement, là, on a essayé de respecter au maximum les niveaux de gris du film et même euh, la manière dont le positif a été, avait été tiré à l'époque. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a des, des enjeux similaires pour le son Parce que c'est un film où il y a à la, à la fois euh, quelques dialogues. Il y a également de la musique.
2: Oui, alors, il faut bien comprendre que c'est un film donc, de 1930. Hein. Euh, donc c'est un des premiers films sonores avec euh, des techniques euh, très spécifiques, mais qui, euh, qui c'était les balbutiements du cinéma sonore en France. Euh, et évidemment, lorsqu'on a restauré le film, on a voulu euh, conserver toute la fragilité de cette époque-là, euh, en sachant que comme euh, l'a dit Alice, il y avait des problèmes de désynchronisation, mais qui étaient complètement assumés, je pense, à l'époque. Euh, mais évidemment, des captures de seront qui étaient des fois un peu... Un peu limite euh, et quand on a restauré le film l'idée c'était de faire un nettoyage mais pas du tout un remixage et donc de, de, de retrouver le son comme on pouvait éventuellement le lire à l'époque pas forcément comme il était projeté à l'époque mais en tout cas il, comme, comme il était enregistré euh, et on a été assez attentif justement aussi sur, sur, sur cet aspect là et je pense qu'on peut faire un, un lien évident entre la façon dont on a restauré le son et la façon dont on a restauré l'image. C'est-à-dire qu'on n'est pas intervenu plus que ce qu'il fallait en gardant les défauts d'époque qui étaient essentiels pour rappeler d'une part la fragilité du film, mais aussi son contexte artistique et provocateur.
0: Une question sur la conservation du film. Les films ont longtemps été conservés, notamment en négatif Aujourd'hui, est-ce qu'on les conserve à la fois en argentique et en numérique
4: Oui, on conserve le film, euh, on a toujours conservé depuis le début euh, en argentique et en numérique aussi d'ailleurs. Parce qu'on avait fait aussi une numérisation euh, non restaurée, enfin, à partir du de la copie argentique euh, restaurée de l'époque et euh, on on en a fait tirer plusieurs pour euh, les
0: diffuser et, Faudra-t-il de nouveau euh, la restaurer à l'avenir euh,
4: Certainement, oui, puisque les technologies évoluent sans cesse. Déjà nous, à l'époque, on pensait déjà avoir fait une restauration argentique, parce que le numérique n'existait pas. Et euh, on trouvait ça déjà formidable. <rire> Donc, euh, et après, nous-mêmes, on a fait une numérisation euh, avec les technologies euh, qui existaient à cette époque-là, qui étaient beaucoup moins haute euh, définition qu'aujourd'hui. Donc euh, bien sûr, ça peut évoluer dans 10 ans, 20 ans comme toutes les restaurations.
0: Est-ce que à la fois à la Cinémathèque et au Centre Pompidou vous travaillez à la valorisation de ce film dans les prochains mois
2: oui, l'idée, évidemment, euh, d'ailleurs, dans une démarche de restaurer un film, c'est aussi de le faire revivre. Euh, et donc, il y a cette idée, évidemment, de pouvoir montrer le film, d'une part, dans les festivals, euh, dans nos institutions respectives, euh, donc euh, dans les murs de la Cinémathèque française et au centre Pompidou, et puis, évidemment, à l'étranger. Euh, c'est un film qui est suffisamment... Euh, Fort euh, qui a suffisamment marqué l'histoire pour qu'il puisse intéresser encore un très large public qui peut être euh, curieux de voir euh, aujourd'hui euh, ce film euh, qui finalement a gardé une certaine modernité.
0: Et pour terminer, euh, je vais vous poser la même question euh, à vous quatre. Euh, Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi, pour vous, il faut voir ce film, pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler ou qui n'auraient jamais entendu parler euh, de Buñuel
3: bah, moi, c'est un souvenir d'adolescence. J'ai vu ce film au lycée, après avoir vu Un chien andalou. C'est un film qui m'a marqué euh, à vie, tout comme Le chien andalou. Je trouve que c'est un film euh, punk, provocateur et qui fait toujours autant d'effets euh, à l'heure actuelle. Et c'est ce qu'a dit Frédéric Bonneau en introduction. C'est aussi une magnifique figure de l'amour fou. Hein. Et euh, quand je pense à l'amour fou, je pense à ce film.
4: Euh, oui, moi, je, je trouve que ce film est, est très audacieux. Pour le, en 1930. c'était incroyable de... De, de faire ce film et euh, je trouve que Buñuel a eu beaucoup de, de courage et d'audace pour euh, sortir euh, ce film au public même s'il a été évidemment rejeté censuré mais euh, il a eu raison de le faire
0: parce qu'il nous parle encore aujourd'hui voilà
4: c'est ça
1: oui j'allais le dire a... enfin, cet audace justement ce film n'a pas été vu euh, pendant 50 ans c'est ça de 1930 à sa sortie euh, suite au scandale qu'il a provoqué, il a fallu attendre les années 80, plusieurs euh, restaurations avec aussi, euh, on voit, en regardant un peu les différentes restaurations, euh, quelques choix à la fois en, pour des raisons techniques mais aussi euh, enfin, de moyens, euh, des choix différents et donc euh, il semble d'autant plus euh, actuel et nécessaire de, de pouvoir le voir euh, maintenant.
2: Bon, évidemment, je vous rejoins, je pourrais peut-être juste euh, rajouter euh, le fait que ce film-là finalement annonce euh, tout le cinéma de Buñuel euh, en sachant que euh, voilà, Buñuel, c'est un engagement artistique euh, très fort avec des obsessions qu'on retrouve dès ce film-là. C'est-à-dire que, voilà, évidemment, la folie, la mort, euh, la provocation. Euh, euh, dès ses premiers films, on sent voilà, qu'il est, euh, qu est fasciné par toutes ces questions-là et on retrouvera ces euh, obsessions jusqu'à son, jusqu son, son dernier film. Et donc, évidemment, lorsqu'on s'intéresse à, à voilà, c'est euh, il me semble, hein, quel que soit le cinéaste d'ailleurs, euh, c'est toujours intéressant de se replonger dans ses premières œuvres euh, qui sont évidemment imprégnés aussi d'une euh, époque surréaliste, euh, d'une écriture automatique euh, qui, qui l'aidera euh, toute sa carrière.
0: Eh ben, merci beaucoup à vous quatre, euh, Hervé Pichard, Céline Ruvio, Isabelle Der et Alice Moscoso, d'avoir euh, participé à cet entretien à propos de la restauration du film L'âge d'or de Luc Benuel. Merci. Et on se retrouve euh, bientôt pour un merci. nouvel épisode, un nouvel entretien merci. à propos euh, du Festival merci. de Cannes et de Cannes Classics. Merci. merci. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial de Négatif depuis le Festival de Cannes 2019. Vous pouvez nous écouter et nous réécouter sur notre site négatif.co et sur Facebook, Youtube, iTunes ou Spotify. A bientôt